0: En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa. y Estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo... A los discípulos de Jesús, ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los sanos, a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La maldad de estos enemigos de Cristo no solo iba dirigida contra el Señor, iba dirigida contra los apóstoles y los discípulos, intentando separarles de Cristo. No hablaban con Jesús, diciéndole cómo es que comes en esta casa. Hablaban con los apóstoles y los otros discípulos, llevándoles, intentando que dudaran, de la santidad del Señor en una época como aquella, tan rígida, donde eh, los pecadores públicos estaban muy bien delimitados y cada uno intentaba ocultar sus pecados personales. Estaban condenadas las prostitutas, pero no los que iban a usar a esas prostitutas. Estaba condenado eh, que la mujer engañara al marido pero no que el marido engañara a la mujer. Hay un intento siempre de dividir a los cristianos, incluso de enfrentarles con Cristo, de hacerles dudar de Cristo. Hoy también. Hoy nuestra época tiene una hipocresía diferente, pero es una hipocresía y además quizá más sutil que la de aquellos que en el fondo no eran más que principiantes en la hipocresía. Hoy se intenta que los laicos y los sacerdotes duden de Cristo. ¿Existió? ¿No existió? ¿Resucitó? ¿No resucitó? ¿El Evangelio es un mito? ¿Un conjunto de leyendas o una elaboración incluso muy posterior... ...para crear un personaje que permitiera a la Iglesia controlar las conciencias? O bien, las enseñanzas de Jesús... Eh, incluso suponiendo que sean las que los evangelios cuentan, deben de ser seguidas hoy? ¿O el pobre Jesús, hace dos mil años, qué iba a saber si no sabía informática, si no tenía un teléfono celular y no conocía nada de Internet? ¿Qué iba a saber aquel Señor? ¿Cómo iba a estar al tanto de las ultimísimas, ultimísimas eh, averiguaciones sociológicas o psicológicas? sobre, por ejemplo, el género humano, sobre la familia, era un pobre infeliz, hay que modernizarnos. Todo esto son insidias, trampas, que quieren separar a los cristianos de Jesús, llevarles a dudar de él, llevarles a considerar que efectivamente no merece la pena seguir a alguien del cual en el fondo no sabemos si de verdad existió o es un mito y una leyenda. Los discípulos, por lo menos en ese momento, reaccionaron unidos a Cristo. Pero el que se encargó de dar la respuesta fue el propio Jesús. Y les dio la respuesta donde más les dolía sin decirles a ellos lo que eran. Les dijo que efectivamente estaba con Leví, posiblemente el futuro apóstol San Mateo, estaba con Levi y estaba con él y con el resto de los comensales que eran, me imagino, sus amigos, amigos de oficio. Bueno, pues estaba con él por un motivo. Había venido a salvar a los pecadores. Había venido a curar a los enfermos. Les estaba diciendo que ellos, los fariseos, también eran pecadores y enfermos, aunque ellos consideraran que eran perfectos y su enfermedad, Empezaba por eso, precisamente, por considerarse perfectos, por no tener, creer que no tenían nada de qué pedir perdón a Dios cuando la primera enfermedad, el primer pecado es justamente la soberbia. Y ahí es donde viene hoy la trampa. Hace unos días una persona, una persona de México, me escribía y me decía, he estado siguiendo eh, las enseñanzas ...de un importantísimo padre jesuita... ...que en sus vídeos dice... ...que eh, pues hay que tener una conciencia crítica... ...y que esa conciencia crítica, me decía... ...este señor, en mi caso, me puede llevar a comulgar... ...aún estando eh, conviviendo sin casarme por la iglesia. Bien, estudié después el caso, sus particularidades... ...pero al final... Ese es el fondo de la cuestión que se debate hoy, en este caso y en cualquier otro. El fondo de la cuestión no es si somos o no pecadores y podemos pedir o no perdón a Dios. El fondo de la cuestión es si existe o no existe el pecado. ¿Existe la enfermedad? ¿Existe el mal? Ese es el fondo de la cuestión. Porque este eh, experto, entre comillas... Le decía a este señor que me escribía, le decía, es que eh, vivimos en tiempos de la misericordia. Y por lo tanto usted puede comulgar. ¿Vivir en tiempos de la misericordia eh, significa que podemos hacer lo que queremos? ¿O que la enfermedad ha desaparecido? ¿Se imagina a alguien que un médico eh, le dijera a un enfermo de cáncer de pulmón que fuma mucho, le dijera, vivimos en tiempos de la misericordia? y por lo tanto fuma todo lo que quieras. O le dijera a una persona que tiene un problema de hígado y que bebe mucho, vivimos en tiempos de la misericordia, puedes emborracharte todas las veces que quieras. O, o, o una persona que acaba de atropellar a otro porque se ha saltado un semáforo en rojo o un stop, y le dijera el, el policía que investiga, el juez, le dijera, vivimos en tiempos de la misericordia, puedes atropellar a quien te dé la gana. Nadie se lo imagina esto, ¿verdad? ¿Y por qué los médicos del alma no cumplen su función? Por el contrario, animan a los que cometen pecados a seguir cometiéndolos, a cometerlos incluso más aún, con la excusa de que vivimos en tiempos de la misericordia. Yo le contesté a este señor diciendo creo que la primera misericordia que debemos tener es con el propio Cristo. Él es el Dios de la misericordia. Primero tengamos misericordia con Cristo, no ofendiéndole, por ejemplo, comulgando el pecado mortal. Tengamos misericordia con el Dios de la misericordia. Pero es que además el Señor no le dijo a Leví San Mateo, no le dijo, estoy aquí contigo, eres un ladrón, pero yo te quiero como eres. Por el hecho de ser un ladrón, no dejo de quererte, así que puedes seguir siendo un ladrón. No le dijo eso, ni respondió eso a los fariseos. Dijo, he venido a salvar a los pecadores. No he venido a animar a los pecadores a que sigan siendo pecadores. He venido a salvar a los pecadores, hacerles ver que les quiero, aún siendo pecadores, les quiero. Pero para que dejen de ser pecadores, no me espanta la enfermedad. Pero quiero curar al enfermo. No le digo al enfermo, te quiero, enfermo. Ánimo. No intentes curarte. Sigue siendo un enfermo. Incluso si coge más enfermedades, más te querré. Eso no es así. No es eso lo que hizo el Señor. Ha venido efectivamente a salvar a los pecadores. Uf, gracias a Dios, gracias a Dios. Que sería de mí, que sería de nosotros pero ha venido a sanar a los pecadores, a curar a los enfermos, para que dejemos de estar enfermos, para que intentemos luchar contra el pecado. Y no hay manera, es imposible, ni curar la enfermedad ni sanar el pecado, si no se reconoce la enfermedad, si no se llama enfermedad la enfermedad. ¿Cómo vas a dejar un vicio, el que sea, si no eres consciente de que tienes un vicio? ¿Cómo vas a aplicarte una terapia si no te han hecho un diagnóstico? ¿Cómo vas a dejar de fumar si no te dicen que fumar te hace daño? ¿Cómo vas a curarte de cualquier tipo de mal en el cuerpo si el médico no te dice, tiene usted este problema y le va a conducir a un desastre si no intenta poner los medios? Ha venido efectivamente a sanar a los pecadores, gracias a Dios. Su divina misericordia consiste precisamente en eso, en que nos dice que esta mal que nos da la fuerza para luchar contra el pecado y que nos perdona cuando pecamos. Demos gracias a Dios y que así sea. ¿Tienes partes? O'Reilly Auto Parts tiene partes. ¿Nos necesitas rápido? Tenemos rápido.